0: ¡MECENAS FM EPISODIO 241! todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas fm el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado Clone Functions, da igual, hoy lo he visto tan mal escrito, bueno esta semana lo hemos visto tan mal escrito que ya no me sorprende nada, en todo caso del mecenazgo de, bueno podríamos llamar la financiación, que no sé hasta qué punto si financiación es del todo correcto porque va mucho más allá, colectiva. ¿Quién hace esto? Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos Boluda.com, me he puesto delante así, muy mal educado. Y Valentía Concia, experto en crowdfunding y crack que podéis encontrar en banaco, con v c.com. Valentí, muy buenos días. Muy
1: buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estamos? ¿Todo? La verdad es que bien, 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 estamos aquí. Ya, ya lo bueno con el cambio de hora es que ahora hacemos mecenas de día. Sí, ¿vale? o sea, está claro, ahí ya de día. Oscuro. Exacto, pero pronto irá cambiando y será de noche otra vez. Es ahí algo, sí. esto del cambio de hora es como que te deja con ganas, ¿no? Porque es, ostras, ¿no? qué bien, ahora ya es de día y puedo salir a correr de día. No, te va a durar dos semanas, porque luego se vuelve a hacer de noche. Ya, va, qué okay. pena.
0: Ahora, hasta Eso. el próximo cambio de hora, nada, por la tarde, yo cuando voy a buscar al pequeño, bueno, a los peques al mm. cole... Está ahí oscuro, oscuro, que dices, madre ya. De Dios, ¿está pasando Es aquí? que
1: te, te, te pega bajona, porque es en plan, mm. ¿qué hago? Me voy a mi casa a dormir, o sea, ya directamente, Sí, ¿no?
0: porque en verano vas a buscarlos, bueno, antes de las vacaciones, pues si vas a buscarlos en el mes de agosto no, no van a estar en el cole, pero vas a buscarlos a las 5 y te apetece, no sé, ir a un parquecillo, estar un poco por ahí con ellos, no sé qué, pero cuando sales, que esto parece que estemos, yo sé, en, en esos pueblos de, de Islandia que es eh, seis meses de, de oscuridad... Pues claro, dices, ¿en qué bajona? Nos vamos a casa, no sé, miramos mm. una peli. Ah, que por cierto, ayer vi Spider-Man uh, Away from Home. Ah, qué Back buena, home. ¿y qué tal?
1: No la he visto, no la he visto. Oh, pero muy
0: buena, que... me ha sorprendido mucho. No mm. puedo decir nada porque si es de es que hay spoilers que lo pueden estropear mucho, pero me ha gustado mucho, me ha sorprendido. Yo no conocía, además no conocía tampoco a Misterio, que es este hombre que va con el, con el casco así como, como una bola de cristal en el Como una cabeza. pecera o algo Pero, así. no lo conocía como superhéroe. Tú lo,
1: lo tenías ya sí. visto. Sí, ah. yo es que de Spider-Man de Spiderman creo que es el superhéroe de Marvel que más cómics más he leído. Esto. Vale, vale, vale y, vale. y, la verdad es que lo había visto en algún cómic. Sí, porque me pillaba, ¿te acuerdas aquellos cómics que eran gordotes? Sí. Que había pues, como un montón de recopilados. Me pillaba un montón de Spiderman y de los vale. Transformers, claro. Que los pues, Transformers muy para especial. Muy chulo. Eh, mírala, mírala, Y Misterio sí que lo, lo tenía fichado. Y eh, es un personaje
0: interesante. Chulo, sí, ¿sí? sí. Muy bien. Me gustó mucho. Me sorprendió. Además, yo creo que el es el Spider-Man que más me gusta, el, el actor de los que más me gusta, sí, yo diría que el sí. que más quizás. Yo creo que ahora sí ya le han dado con ¿eh? este actor, yo creo que ya lo han, lo han clavado. También los personajes, bien, o sea, todo correcto. A ver, no dejemos de pensar que es una película con un guión facilito. O sea, que claro. él va por, en este caso, él va por Europa con hacer un field trip con, con la universidad, que son muy poquitos los que van, me sorprende, porque normalmente, cuando él, <risa> claro, nosotros fuimos, eh, creo que fuimos, bueno, yo no fui, porque no soy de hacer viajes, a Cuba, si no recuerdo mal en la universidad, ¿verdad? Creo que el viaje de promoción. Sí, en la
1: sí, había como Pero dos sí. viajes, estaba Cuba y Tenerife también. Ah, había dos,
0: madre mía. Es que había mí, había bueno, dos, había dos, sí, sí. sí, sí. ¿Fuiste
1: alguno? Fui al de Tenerife. No ah, vale,
0: cerquita, cerquita. Bueno, pues, <risa> Exacto, cerquita. Sí, sí, pues nada, uh, resulta que cabían todos en un autobús, no sé, bueno, en todo caso, cosas de esas, ¿no? Y que casualmente se vayan encontrando todos los villanos y nadie sospeche nada durante su recorrido por Europa es, hijos sí, míos,
1: sí,
0: un poco aquí, un poco pillado y tal, pero aparte de esto, muy bien, nos gustó y además es una peli que se puede ver con los peques, a los pequeños les gustó. Bueno, de hecho, a media película, los niños recordaron que tenían trajes de Spider-Man y de Capitán América y de tal y de Qué Batman, bueno. Y nos pidieron pausa para ir a sus respectivas habitaciones para cambiarse, venir otra vez y uh, acabar la peli disfrazados Imagínate tú. Imagínate tú. Y además, que claro, tenían unas pintas. Porque Sam, pobrecillo, no tenía ningún disfraz y usó uno de Spider-Man de ¿Eh? que le iba grande. Y mira, tenía una pinta. Mira, es que además le caían. Pero el contento, ¿eh? por, pero le caía a las mangas, le iban largas, ya la hora ya le arremangó, ¿no? Pero claro, le caían también los pies y como tiene unos rizos que tiene una melena súper súper larga ahora <risa> le salía por debajo de la máscara de Spiderman, ¿sabes? Los rizos, <risa> bueno, tenía una pin, pero él estaba tan contento y haciendo las poses de Spiderman y saltando, y ¡ah, ah, uh! cuando viene un malo le ataca por suerte de momento no golpea la tele no pero le ataca y hace ¡ah! no pero sea... le ataca
1: y plan sí sí
0: y mira es pues que me hacía una... entre un, un cariño y una penita porque digo si se viera vale si se viera pero a la vez lo hacía con tanta ilusión sabes que dice que es que ya no sé, son sentimientos contradictorios, porque por, una, sí. por un lado lo ves y dices, pero qué es esto, qué, des, qué desastre de Spider-Man. Pero por el otro lado, él estaba tan contento y yo también. ¿no? Bueno, que muy se bien. Te traslada la ilusión. Se sí, sí, se traslada sí, la
1: ilusión de, me lo creo, que soy sí. spider y tú te lo crees exacto,
0: de Exacto, exacto. Es como las navidades, estas fechas mágicas, Reyes, sí. Papas Noel, todo esto. Oh, qué bueno. Y luego uh, nos, nos pilló el subidón y pillamos también a uh, Aquaman. ¿Eh? después oh, qué grande. sí que es un poquito más oscura pero para todos los públicos también o sea es hay una escena que yo digo madre mía cómo lo han adaptado porque es una matanza en, dentro de un submarino la, ¿la has visto uh, Aquaman no no la he visto Está no muy bien ¿eh? no voy a hacer spoilers tampoco no, no os preocupéis pero bueno hay una matanza y bueno matan a media tripulación y no hay ni una gota de sangre Yeah. ni una... O sea, hay un momento que a uno le clavan una espada, que le atraviesa y le sale por la espalda, típico, y sale limpia. O sea, no hay ni una gota de sangre y dices, wow ¿Vale? O sea, sí hay muchos muertos, pero de esa forma así como, como muy limpia, ¿vale? Yeah. Uh, o sea, que, que bien, también se puede ver, se ve, ¿eh? Uh, ya, te, ya te digo, con Sam y Sam estaba encantado, Pues, ningún problema,
1: pues ¿no? yo fui a ver una que no puedes ver con niños, que es la de Joker.
0: Oh, y buena.
1: me gustó mucho la actuación de phoenix ¿Sí, que de no? hecho fui sobre todo por por él también porque soy friki pero bueno y me gustó muchísimo o sea es, se come la película es una cosa espectacular sí que es verdad que eh, el, como tal, eh, sí. como figura de Joker es muy especial, o sea, mm. es muy alternativo este Joker, mm. pero está muy muy bien trabajada la peli ¿Es un y ¿Es Joker
0: chungo, que se
1: le va a la olla igual? ¿Hay algún cambio? Sí, es un Joker enfermo mental sin sí, vale, sí. en duda, vale. o sea que es el eh, sí, sí, la verdad es que, pero es un Joker que te hace ver toda la perspectiva del personaje, ¿no? No, no lo ves como el malo y ya está, vale. ¿no? Sino que no toda simplemente la ahí uno
0: riendo no ja, 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 sé qué Vas, exacto más, el rollo de la serie de los ochentas que es más
1: profundo. no, 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 no mucho más profunda muchísimo vale. más
0: pues a Aquaman y pasa este. lo mismo porque hay momentos que no sabes de parte de quién estás ¿vale? porque bueno básicamente ya. el argumento es que los atlantes que están que hay siete ejércitos de, pues de gente que vive debajo del agua ¿vale? y ellos son uno de los siete pues, eh, pues nada están hasta los mismísimos de la población de fuera ¿vale? los que están en la land para decirlo así porque destruyen los océanos, se carga las ballenas, extinguen los animales eh, echan toda la mierda al mar todo esto, ¿no? y les quieren declarar la guerra, esto es el largo México, ¿eh? ¿No? y claro, eh, hay momentos que dices, es que tienen razón o sea, que les declaran es que sí, sí, claro, sí. porque es que si gana Aquaman ¿qué? va a seguir todo igual, porque Aquaman ¿vale? gana y, y lo que él, su misión es que no entren en guerra, ¿vale? tiene que evitar sí. la guerra pero, pero claro, evitar la guerra y luego ponte a arreglar el mundo. Porque claro, si solamente evitar la guerra se van a seguir echando residuos, van a seguir muriendo uh, todos los animales marinos, la fauna marina, y ya se sabe que dentro de 20 años a cagar, ¿no? Con lo que también está muy bien que vaya, lo tocan un poco de refilón, pero hay imágenes y todo esto que lo toquen y que se vea que realmente esto está ocurriendo. Porque hay momentos Exacto. que dices, no, no, que gane el malo, que declare la guerra y que Exacto. defiende ensuciar el, sí, sí. el planeta, ¿no? Pero bueno, como el malo entonces se le va mucho la flapa dice, bueno, a ver... Tampoco es cuestión de matar a todos los humanos, ¿no? Que, muy bien, en definitiva, muy chula... Y ambas, fue, vamos, una. Fue una presenta una tarde, una maratón de, de pelis de superhéroes. Hoy seguramente, pues, el peaje que vamos a tener que pagar es los niños disfrazados, saltando por encima del sofá, pues, <risa> disfrazados de Capitán América, Batman, Spider-Man y tal, intentando destruir, pues, amigos, ahí digo, enemigos uh, imaginarios. ¿eh? Imaginario. Ya no, te bueno, lo encontrarás mirarte.
1: dentro de unos años esto. Ya, ya, ya. No, no me falta tanto. No me y falta viniendo tanto. de ti,
0: y. Bueno, y. y bueno, Garmina, o sea, de los dos que han nacido, este. Pues no me extrañe, no me extrañaría que que, sea, que os acabéis superando.
1: Seguramente, seguramente, porque ya, de hecho, ahora ya está pues, viendo figuras por todas partes. Todavía no ha visto nada de, de cine ni de películas claro, ni de nada. Ya lo está absorbiendo. La casa está llena de cositas, ¿no? Y es en plan, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? No sé qué. Así que seguro, seguro que será un friki. Totalmente. Con ilusión, la verdad.
0: Sí, sí, sí. En Navidad no quiero ir a ver los Reyes Magos. Yo quiero ir a ver a Aquaman, Spiderman. La peli de sí, sí. La carta <risas> se la voy a llevar al Doctor Strange. En fin. Bueno, va, Valentí. Si te Vamos. apetece hablar un poco de crowdfunding, tenemos unas noticias. ¿Sí? Vamos sí. para allá. Vamos para Venga, allá. va. va. Juanca, 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 que esto no es Juanca, por favor, la de la segunda de eh, El botón de al lado Ahí, ahí Vinex recauda Un millón de euros en una hora Ojo, que hay días que esto yo no lo hago Xiaomi, ya tocaba eh. Lanza, atención, por cierto, está mal escrito la escaleta, pone Xiaomi Lanza el sillón que da masajes. Este lobillo, pero ya. Luego nos vamos a España. ¿Por qué? Porque somos líder en fintech y crowdfunding en atención, no, en no. Y un 83% de la gente no lo sabe. Finalmente, la duda de Lucas. ¿Qué os parece la estrategia en ads de esta campaña? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, para ser que estoy aún con la voz ahí un poco chunga, he podido defender el, los bien. titulares. Venga, va, empezamos con Bnext. ¿Qué es y qué hace con este dinero que ha recaudado tan rápidamente?
1: Bueno, el que hace, no tengo ni idea, pero bueno, sí que tengo idea, que lo podemos mirar en la campaña y descargarnos los documentos, pero sí que es una fintech. La fintech, mm. yo diría, actualmente más famosa española. ¿Vale? Y como podemos ver Revolut, por ejemplo, que también hizo campaña en, en, Crowd, en Crowdcube, pues ha hecho campaña en Crowdcube y ha tenido un éxito bestial. Yo, de hecho, asistí a la pre-campaña, vi cómo lo habían planteado y también he sido mecenas eh, en la previa, es decir, aquí lo que hicieron, y esto es interesante, pues fue lanzar una landing page y empezar a comunicar la landing page y tú te Bien. apuntabas y entonces te avisaban antes de que se abriese al público, ¿vale? Entonces yo hice la inversión antes de que se abriese al público en general. Y cuando se abrió al público en general ya llevaba un millón, o sea, imaginaos. Madre. O sea, una auténtica locura la campaña. Y destacamos sobre todo, bueno, porque es una notición que hay que destacarlo en mecenas, pero además porque hablan La Vanguardia. es una noticia y lo veréis en las, en las notas de La Vanguardia. Así que, una vez más se ha llegado, como pasa con todas las campañas millonarias, ¿no? Con Tropic y con todas esas, pues eh, se ha llegado al medio generalista y la gente lo habrá leído y mucha gente habrá descubierto cómo se escribe crowdfunding y luego lo escribirá mal, que es lo que pasa cada vez que alguien descubre crowdfunding, ¿no? Y es interesante, sobre todo por muchas cosas, ¿eh? Por el crowdfunding, pero también por, por el mercado fintech y porque una eh, startup española fintech haya conseguido este hito que no es nada fácil y menos ya en el tiempo que lo han hecho. O sea, es que en una hora ya llegaron al millón o sea una auténtica locura y muestra de que la pre-campaña estaba bien hecha que la gente que ya estaba usando Binext estaba informada de ello de hecho había recompensas en la campaña esto no lo pone el artículo pero os lo explico por curiosidad eh, había recompensas que te daban una tarjeta personalizada ¿vale? ah, porque qué guay. estas fintech tienen tarjetas como los bancos pues te la daban personalizada si eras founder o si eras mecenas o, si, o inversor de la campaña de crowdfunding de inversión ¿no? y esto es interesante porque está directamente enfocado a los usuarios de, de la fintech que ya evidentemente al descubrir la oportunidad de que podían invertir, pues oye, te lo planteas, ¿no? Es como si tu banco de todavía te dijera oye, ¿usted quiere acciones del banco? Cuando la cosa iba bien, ¿no? Porque ahora no, pero cuando iba bien, hombre, hubieras dicho, pues sí, pues esto es lo mismo, ¿no? Alguien que está usando ya sabe que las fintech van a tener éxito porque mm. lo está viendo o sea es en plan todos los beneficios que también me da hay esto. un
0: pelín un pelín claro. de burbuja ¿eh? con las fintech seguro no, por oh. cierto, las fintech seguro, seguro. por si alguien no está pues familiarizado son es un acrónimo de tecnología financiera financial technology fintech vale y básicamente son todas las novedades que están saliendo que son pues apps como en este caso procesos productos modelos de negocio ¿no? un poco de lo que es la industria de los servicios financieros vale eh, lo, lo que teníamos antes tan cosposillo de bueno un banco un préstamo no sé qué pues ahora escucha, tenemos gracias a internet, tenemos muchas posibilidades, muchos servicios financieros nuevos y otra forma de enfocarlo, ya está, tenemos el dinero electrónico, todo esto, claro es una nueva revolución, ¿vale? Entonces, claro vemos que hay muchas cosas y ya os digo, no es que sea una burbuja como tal pero que hay algunas de estas que están un poco sobrevaloradas, hay cosas que dices, totalmente ¿no? de acuerdo, tampoco pues es al para final... tanto esto, ¿sabes? Mm -hmm. Y ojo que también hay muchas amenazas porque, claro, el, los bancos que están súper asentados, no están Sí. moviendo mucho ficha, algunos más, algunos menos, pero que en el momento en el cual un banco diga pues yo voy a hacer lo mismo, igual veremos que algunas de estas van desapareciendo. Ojo, no digo pasando. que caiga todo, ¿eh? Ah, pues sí, está pasando en algún caso. Sí, tienes... hay bancos que
1: están, hmm. hay bancos que están innovando ah, un montón sí, sí. con las aplicaciones, sí, sí, BBVA, sí. por ejemplo, tiene una aplicación fintech que están usando otros bancos, imagínate. Wow. O sea que realmente... Está ocurriendo porque es lo que tú dices. Tú como líder te defiendes. No te bueno. vas a dejar que te coman el mercado. ¿no? Y eh, Aquí la, lo de siempre es cómo de rápido van a crecer estas fintech. ¿no? Pero estoy 100% de acuerdo contigo. Hay una parte de burbuja y habrá que ver también el crecimiento que, que tienen estas fintech, cómo lo consolidan. ¿no? Porque, claro, claro eh, empiezas muy fuerte, pero tienes que aguantar años y años y años. De hecho, fijaos, en la noticia lo veréis. En 18 meses de vida, 18 oh. meses de vida, ¿eh? o sea, como harán, Binex ha multiplicado por más de 10% su número de usuarios activos, hasta las 300.000 personas, o sea, una multiplicación por 10 en 18 meses, claro, evidentemente aquí hay mucho dinero, hay mucho dinero invertido en hacerla conocida, en que la gente la descubra, etcétera, ¿no? Esto lo van a poder consolidar y ese crecimiento lo van a poder mantener Esperemos que sí, y lo veremos. Y es sí, lo único
0: que, el... que, claro, cuando es dinero de por medio, es eso. Claro. que dices, a ver, ¿eh? que una startup, pues mira, puede ir muy bien, muy bien, y después cerrar. Pero claro, si hay dinero de por medio, sí. y dinero si tuyo... y Tú tienes metido dinero... dinero, claro. Sí, sí. Sabes, eh, a ver, que también aquí entiendo que tenemos enquistado el concepto del banco tradicional, no sé qué, y aquí también la industria bancaria la ha liado tan parda, ¿vale? Que ya no te fías si no es un banco con mucha fuerza. Porque aquí hemos visto bancos, ¿eh? Que dices, madre mía, de Dios, pero que está habéis haciendo y hemos visto bancos caer y bancos fusionarse y hemos visto desde panestos de turno a, a bueno de todo vale o sea hemos visto ya lo que no está escrito y entonces claro nos ha quedado un poco ese remanente de a ver el dinero tiene que estar en un banco y un banco que tiene que ser grande y tiene que ser serio porque si no luego vas a ver tú y de hecho cuando me acuerdo cuando llegaba a los primeros bancos online me acuerdo de mira estar estudiando la carrera que jordi un día te acuerdas jordi eh, que ahora está por china sí, o México, no sé por hombre. dónde estará pues me hablaba de patagón patagón un banco online no sé qué que ahora uh, se ha cambiado de nombre y es, es nuevo, Open Bank ¿vale? bueno pues, uh, y tenía una cuenta ahí y yo pensaba, no me fiaba, ponía puse ahí, pues no sé, debería ser no sé si era euros o pesetas, pero debería poner un poco ahí para experimentar y tal no, la banca online, un banco que solamente es virtual y no te fías un pelo porque dices estos no. ya cierran y, y, y dónde voy a reclamar ¿no? y aún tenemos ese estigma ¿no? pero entre, mm. un, entre alguien que dice, esto es lo mejor voy a poner todo mi dinero aquí, y alguien que dice no, no, yo, mm, o sea, este banco de todas la vida que conozco y tal, hay un punto intermedio que es donde acabaremos,
1: al menos lo que veo. Totalmente. Hoy. Fijaos que Tal es la situación de, de éxito que esta eh, startup ha hecho una ronda sería a, anteriormente a la campaña uh -huh. de crowdfunding donde consiguió 22 millones de euros. Claro. claro esto o sea es poco, que sí. está, cre está creciendo de una forma exponencial y de hecho la, la campaña todavía está activa. O sea, podéis invertir y llevan 2,4 millones de libras esterlinas de pounds, ¿vale? O, sí. o sea que la noticia era cuando consiguió el millón pues llevan 2,4 ya y todavía quedan 25 días y 4.143 inversores. O sea, es una ronda enorme. Pensad que la media en crowdfunding de inversión son 100 inversores por, por proyecto. Claro. Estamos hablando de 4.000. O sea, es una locura. Y esperemos, como dices tú, que esto se consolide y que vaya bien, sobre todo por el dinero de la gente mm. que tiene su dinero allí en BNX, ¿no? Claro. Que esto es importante porque tiene que haber una seguridad, como la tiene que haber también, y por eso está la ley con las plataformas de crowdfunding de inversión. O sea, que en ese sentido, 100% de acuerdo. Sí, en fin, sí. pero buena noticia, vaya.
0: En fin, sí, recordemos que BNX es una empresa española, ¿eh? O sea, que, claro. que guay, hace ilusión ¿eh? que salgan sí, sí. estas cosas. Sí. En fin, venga va, Valentín, nos vamos ahora a Xiaomi, nada que ver,
1: sí, perdón, pero qué bueno perdón, que sí. podría
0: montar su banco, ¿eh? de hecho, todos los grandes son, tienen sí. permiso de banco, ¿eh? tanto Google como Amazon, uh, Facebook, todos estos, son bancos, o sea, tienen el permiso para ser bancos, lo tienen de hace años, a ver qué a ver qué hacen con él. En fin, Xiaomi, lanza un sillón que da masajes, esto me ha, me ha entrado mucho mejor
1: que, que cualquier fintech. Verdad que sí, es que yo digo, esto a Joan le va a gustar, sí. además me recuerda, me recuerda a un sillón que vimos en el aeropuerto de Singapur. Ajá. Cuando fuimos de viaje de novios, Qué que buena. era brutal... Eh porque realmente te ponías ahí y no, quería, no querías que la avión llegase, porque estabas tan a gusto ahí con masajes y gratis. Llegabas ahí, te haces masajes, tal y cual. Pues es muy parecido, es un concepto muy parecido. Y interesante de esta noticia, no solo Xiaomi, que también, sino el hecho de que lo estamos viendo en cinco días. ¿vale? ¡Hombre! En cinco días te están hablando de Xiaomi, o sea, que la cosa ya va seria. Y además que ha sido una joint venture con Momoda, una marca que yo no conocía, pero bueno. Mm. Y lo que han hecho es eso, un sillón que tiene un espacio para poner los pies, un, la espalda pues toda con un montón de... De, de aparatos que te van haciendo masajes y bueno, te relajan, te relajan en todas las piernas, los pies y la espalda y los brazos y todo, ¿vale? Y de hecho, en esta campaña que la han sacado en Yupin, como no, ese Pokémon que también es plataforma de crowdfunding, pues todavía quedan 15 días para que termine y han recogido pues, mucho más de lo planteado inicialmente. El precio es de 2.799 yuanes, ¿vale? que son unos 355 euros. Una vez más, vemos cómo Xiaomi lanza proyectos. O productos que tendrían que costar en este caso miles de euros a un precio muy, muy, muy inferior. 355 euros al cambio es prácticamente nada. Tiene cuatro zonas de masaje, así que podréis ver un poco el detalle en la noticia porque te lo explican súper bien. Y la verdad es que es un producto extraño, diferente a lo que hemos visto de Xiaomi que suelen ser gadgets más pequeños y más del día a día, pues esto es un pedazo bicho que evidentemente no se lo va a comprar todo el mundo, pero vaya, es súper interesante también cómo el crowdfunding funciona para productos de este tipo, ¿no? y más cuando eres capaz de entrar a competir en precio mm, sí. de esta forma, porque la gente ya entra en la campaña de crowdfunding y dice, ostras, ¿qué descuento o qué precio más barato para un producto como este? ¿no? Tengo la duda de si es vegano o no supongo que sí, porque veo aquí zonas que parecen cuero, pero bueno, Bien. esa duda ya, ya la preguntaríamos si quisiéramos invertir y no es el caso ¿Cómo lo ves, Joan?
0: Lo veo muy chulo Un sofá que hace masajes O sea, es que me, Ahí me tenías con el titular y hasta. Lo único que es lo que digo que Claro, yo lo que quiero Es comprar cosas de estas Y me vienes con cosas Muy bonitas, muy chulas sí. Muy de ciencia ficción Y de regreso al futuro Cualquier día de estos si Xiaomi va a lanzar El monopatina volador Que va, va a ser El hoverboard ¿No? Le llaman Uh, de y, hecho y Ya, ya, un poco limitado Un poco limitado, lo vimos aquí, ¿no? Pero bueno, lo va, si alguien lo lanza va a ser Xiaomi Lo sabes, ¿no? Bueno, pues que pues no puede comprar nada de esto Por favor, ¿qué pasa con todo esto? Es, es curioso como noticia Pero yo hay muchas de estas uh, cosas de Xiaomi Que las quisiera comprar o participar en la campaña Pero no puedo, porque está esto en Yupin Y los mundos de Yupin ya sabemos que, que está todo lo en bueno, chino Lo
1: bueno, aquí fíjate que si, hay, si vas al enlace O si vais al enlace uh -huh. de, la, de la noticia uh -huh. Entras en la, en la plataforma, ¿vale? Y está muy bien porque puedes aprender a nivel de cómo plantear un proyecto, porque está muy bien planteado. De hecho, ves, por ejemplo, eh, cómo te explican el mecanismo que hay interno del, del sillón. Eh, ves también un montón de imágenes del producto, que eso es súper importante. O sea, que en ese sentido han trabajado muy bien, ¿no? El hecho de que no lo puedas comprar sí que es un hándicap, evidentemente. Lo que no sé es, porque ahora mismo la tengo en interficie en, en chino, pero no sé si hacen envíos internacionales, porque si fuera el caso sí que podrías llegar a comprarla, ¿no? Pero vaya, en cualquier caso, aquí lo importante es que recibamos estas noticias como inspiración, ¿no? Porque aquí puedes ver que personas que hacen emprendeduría con proyectos complejos también tienen posibilidad de lanzar su, su propia campaña, sin duda.
0: Estupendo. Pues venga, va, echemos un vistazo a este sillón y desde este sillón y recibiendo el mensaje nos vamos a analizar más fintech porque resulta que España es líder en fintech y crowdfunding. ¿Estás pues seguro que lo has leído bien? Cuéntanos.
1: Uno, uno de los líderes, sí, es uh -huh. un poco la noticia. Es uno de los líderes europeos en fintech. Y crowdfunding, uh -huh. bueno, esto ya lo de crowdfunding evidentemente yo lo pongo en duda, pero líderes el en fintech puede ser, porque la verdad uh -huh. es que hay muchas fintech en España, y con Binex todavía claro. eh, ya veremos si esto se sostiene en, el, en, el, en los meses posteriores, no pero bueno, aquí lo que más nos ha sorprendido es el 17% de gente, que es la única... Eh, la única proporción de la población de la población que sabe lo que es fintech y crowdfunding, así mm. que has hecho muy bien de poner la coletilla de qué es una fintech, por si había audiencia mm. nuestra que no lo sabía, aunque evidentemente aquí la audiencia es bastante, bastante doctorada en estos temas, pero bueno, es importante no y eso es sobre todo lo que, lo que más nos ha traído de la noticia, ver un poco cómo el desconocimiento que hay es brutal cuando es algo que es una oportunidad enorme para todos ¿no? sí que es verdad que la parte de crowdfunding eh, no es verdaderamente España un, un país líder no eh, ni mucho menos, a nivel europeo europeo, quizás sí que si miras solo Europa, pues sí, Verkami es una plataforma muy grande en recompensas, muy, muy grande, eh, pero en inversión no tenemos ningún referente, mmm, socios e inversores quizás, pero bueno, no la compares con Crowdcube y Siders, que son de UK, ¿no? Claro, aquí estamos en lo de siempre. ¿Cuentas las plataformas que tienen campañas, que son internacionales, pero tienen campañas de España yeah. y esas campañas de España las cuentas como españolas o como extranjeras? Pues claro, si solo cuentas las campañas de España que se han lanzado en Crowdcube, a lo mejor sí que puedes considerar que hay un liderazgo en crowdfunding de inversión, ¿no? Pero claro, tienes que tener en cuenta que CloudCube no es de España. Es una empresa que es británica, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde no tiene sentido, ¿no? Es un poco el detalle. Pero en fintech sí que me creo que seamos una de las, mm, eh, de las potencias, digamos, europeas en cuanto a en cuanto al número de startups y salud de las mismas, ¿no? Ya veremos, como decíamos y lo hablábamos en el caso de Binex, cómo se va sucediendo un poco todo en, en los próximos años, ¿no? Pero vaya, es interesante y es un artículo muy, muy trabajado, con un montón de texto que podéis analizar, si os interesan datos de, de sector, ¿vale? Es interesante que le echéis un vistazo y que, y que aprendáis un poco cómo está el patio, porque al final estos son oportunidades y como emprendedores que somos nos interesa conocerlas y, y estar al día, ¿no? ¿Cómo lo Totalmente. ves? Totalmente,
0: ya te digo es... yo creo que hay un como... a ver, no es que sea es que cuando digo burbuja, tampoco, pero como un subidón, ¿vale? Que nos venimos muy arriba. Con, con todo el tema de, de las fintech pero que bueno a ver no creo ni, ni, ni tanto ni tampoco ¿vale? está muy bien uh, y en este caso pues lo que hablábamos de, Bine, de Binext que recordemos que no es un banco ¿eh? explican que, que dicen somos, no somos un banco sino todo lo contrario lo que pasa es que realmente cuando tú pones el dinero ellos son una entidad de dinero electrónico ¿vale? y esto quiere decir que eh, hay cosas buenas y hay cosas malas ¿no? entonces tú puedes eh, tienes tiene el aspecto de cuenta porque tú puedes meter dinero gastar dinero tienes una Tarjeta, todo eso. Igual, lo que pasa es que, claro, al no ser un banco como tal, no están uh, tu dinero, que puede quebrar igual. O sea, la, el, el BINEX puede quebrar, ¿vale? O sea, sí, es, una, sí. es una empresa y como tal puede quebrar. Entonces, claro, el problema del dinero es que si un banco quiebra, quebra, tiene lo que es el fondo de garantía de depósitos, ¿vale? Del Banco de España. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes hasta 100.000 euros uh, seguros. O sea, aunque cierre el banco, te lo dan, ¿vale? Pero estos, al no ser banco como tal, pues esto no está. O sea, no existe. Tampoco tienes Iván. O sea, no puedes demociliar recibos, no puedes hacer transferencias a otro banco, si entre usuarios mm. de, de Binex, ¿no? Pero esto ya daría para un para un análisis únicamente de, de qué es esto, ¿no? Sí, sí. Pero que, ojo con esto, tampoco no es eh, jauja, ¿vale? O sea, estamos en, entre cosas, hay cosas buenas, hay cosas malas. Lo que pasa es que también hay, lo que os digo, la amenaza de que los bancos tradicionales digan, ah, bueno, pues nosotros también ofrecemos esto, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sin comisiones? Vale, pues yo también. Todos no los verdad. bancos tradicionales tienen la cuenta cero de tu. ¿Vale? Que es la cuenta online, la cuenta sin comisiones y tienes todo lo bueno, que es el hecho de tener un IBAN para poder. De hecho, el dinero de Binex de está en el Banco de Santander. No sé si lo sabéis, claro. pero, o sea, ese dinero, lo bueno es que no juegan con él. La parte, bueno, positiva, es decir, que un banco sí, sí. vive de tu dinero. Tú le das el dinero, él lo pone a invertir, gana dinero, entonces de eso vive, ¿vale? Pues en este caso no, Binex, el dinero está ahí, punto. Y está en una, en una especie de cuentas que se llaman scroll que no pueden utilizar para hacer inversiones y tal, ¿vale? Bueno, pues ahí está tu dinero. Pero claro, por eso digo que, eh, claro, vemos todo lo bonito y todo lo que está en la página web, y todo lo, mm. lo que comunican, ¿vale? Y todo lo que dicen, hey, no tenemos comisiones, no tenemos no sé qué, si estás cansado, fijémonos que en su comunicación todo el rato hablan de uh, ¿estás cansado de cómo te trata tu banco? No sé qué, ¿cuántos? ¿vale? Uh, entonces, claro, todo esto es lo bonito, pero tenemos que investigar un poco más y ver exactamente qué es. Totalmente. Al, fin y al cabo, esto es dinero que está en un banco igual. Lo que pasa es que tú ni te enteras en dónde está, ¿no? Está en una en una cuenta en el, en el Santander. Entonces, bueno, está bien, pero, a ver, yo pues no sé, no sé hasta qué punto es tan, tan que dices, cuál wow, esto es la nueva realidad bancaria, ojo ni una cosa ni la otra. Ahora por ahora, yo me he mirado todas estas cosas. He mirado Binex y lo he valorado y digo, ostras, a ver, pinta bien. Pero claro, hay muchas cosas que me faltan, no poder domiciliar, no poder hacer transferencias y al final, que Tengo que estar con Ahí un banco está la clave, y con ¿no? Binex. Hmm. Claro, porque entonces por tienes el... que tener ambas cosas. Y dices, pues vaya, o sea, si no me puedo ahorrar todo, que dices, no, no, es que mira, ya, ya puedes cerrar la cuenta del banco. Pues tampoco puedes.
1: Eh... No es tomar la decisión de forma sí. pasional, de forma no quiero banco. No, es tomarla de forma... Esto... Sí Exacto sí, Racional sí, sí. decir, oye ah, Puedo está. hacer esto No puedo hacer esto Puedo hacer transferencias A otros bancos No puedo hacerlas Y ahí es donde está la clave Cuando se pongan al día en esto Y esto lo, 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 lo equilibren La gente va a hacer el cambio Si no, no lo van ah, a hacer Ahí está totalmente.
0: Claro, es que tampoco ofrecen o sea, Préstamos, hipotecas, todo esto eh, Tampoco mm -hmm. lo hacen eh, Lo hacen directamente ellos Ellos tienen una especie De marketplace Para entendernos Y ofrecen los de terceros ¿Vale? Con lo que en realidad Estás ahí Entonces, claro Mi pregunta es vale ¿Puedo prescindir de um, mi banco e Ir solamente con esto? No, no se puede Tampoco veo yo la razón, ojo que, que lo va a apretar mucho, eh que mucha gente le va a encantar, pero si tengo que ahora ir con Binext y uh, Banco Santander o La Caixa o uh, Cuchabank o quien sea, pues para eso me quedo con lo mío y a mí las comisiones, pues ya os digo, si negociáis un poco en el banco también
1: os las quitan sí. es cuestión
0: de ir
1: Un apunte y... interesante aquí a este debate uh -huh. súper potente que estamos haciendo, es que Fintech también es por ejemplo una empresa que trabaja para un banco ¿vale? y ofrece sí, soluciones financieras tecnológicas ahí a ese banco. está banco. ahí claro, me hay un, hay un mundo, claro, hay un mundo que no estamos viendo, que no habíamos analizado hasta ahora, que es el B2B, ¿no? Es uh -huh. el business to business, que es una empresa que da servicio a un banco para que innove en fin O sea que aquí también hay muchas empresas que no van a consumidor final y, y es otro mundo completamente distinto, ¿no? Pero sí, sí, 100% de acuerdo contigo que, que hay una, un aspecto de, ah, fuera bancos, fuera, te tratan mal. Sí, uh -huh. bueno, ya, pero ¿qué me das? ¿Qué me das? ¿Cómo me lo das? ¿En qué condiciones? ¿Y qué puedo hacer con tu cuenta, no? Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado de estas cuentas, que también estuve investigando, ¿eh? hmm. no, no había ninguna que fuera cuenta empresa. Entonces dices, ah, bueno, pues amigo. también la quiero. Claro, o sea, claro, yo quiero claro. mi banco de empresa, claro. ¿sabes? O sea, necesito un mi banco de empresa. Pues no, hmm. ninguna. Todas eran para consumidor. Y dices, bueno, pues entonces paso, porque claro. ya, ya me no bien el banco que tengo para consumo. Yo lo que quiero es que innoves en, en empresa. Y aquí todavía están pendientes las cosas. Sí. Y NG, que es una entidad reconocida, hmm. quitó la cuenta empresa de España, imaginaos. Bueno. O sea, la oh, quitó.
0: Sí, que fue una movida, madre sí. mía. La... Oh, por favor. En fin, pues sí, pero esto va bien porque esto lo que yo creo que va a conseguir es que se pongan las pilas los bancos, ¿vale? ¿Sí? Y los bancos que están ahí aposentados y han estado ahí en el trono ¿eh? de, de Juego de Tronos... Total. Uh, durante mucho tiempo, pues ahora se tienen que poner las pilas y tienen que hacer, ¿sabes? Uh, los deberes. Uh, Cashabank lo está haciendo muy bien, por ejemplo. ¿Sí? Uh, está haciendo cosas de crowdfunding, está invirtiendo en todas las novedades. Uh, en cuanto a la página web, la aplicación es una pasada. Uh, yo la utilizo. Uh -huh. Tienen una tanto para verificar compras que haces como otra para, para bueno, para llevar el día a día. ¿no? Aún le faltan cositas, pero vemos que, por ejemplo, sale una aplicación que Fintonic, ¿no? que, que es para llevar control de tus gastos, que ves... Lo que estás gastando en, o sea, en comida, en ocio, en no sé qué, lo tienes todo ahí categorizado. Y ahora la Caixa, bueno, CaixaBank, está haciendo, también lo está ofreciendo. De repente han dicho, mm -hmm. ostras, ¿esto gusta tanto? Bueno, pues lo vamos a ofrecer. Claro, ha hecho que un sector que no innovaba durante mucho tiempo, ahora lo va Te haga. ponga las pilas. Y además tiene sí. dinero para invertir. O sea, tiene mm. mucho, mucho dinero para invertir. Este millón o dos millones, dos millones que, que va a tener Fintech es nada comparado con... Sí, sí. Puede ...llegar a invertir un banco. O sea, un banco puede ya decir... Te digo. Escucha metamos aquí todo lo que hace falta que les ha gustado tanto esto de esta startup o de esta gente vamos a copiarlo y vamos a hacerlo también y lo vamos a hacer bien ¿no? porque te digo algo hasta hace unos pocos años las páginas web o la banca online de los bancos tradicionales daba pena ¿eh? o sea daba pena yo he <risa> sí, en sí, algunos sí. casos uh, en algunos bancos de mis padres que, que me decían Joan esto cómo, cómo va no sé qué y con las tarjetas de coordenadas y veías una web que decías por el amor de Dios vale que seguramente debe ser muy seguro pero la usabilidad de esto, da pena, ¿eh? Mm. Y ahora ya no. Ahora ya entras y dices, ostras, esto cada vez lo veo más más chulo, más interesante. Claro, se nota que es un banco tradicional que ha, se ha mudado a una interfaz que la han modernizado cuando lo comparas como con una interfaz de estilo Stripe o una interfaz de, al, de algún afinete que ha nacido ya a estos momentos y que se nota. Mucho más moderno, mucho más, vamos, estable, o sea, no falla nada. Claro, aún ves algunas cosas un poco casposillas en las, en las intranets y en los apartados internos de algunos bancos. Pero esto, a medida que vaya pasando el tiempo. En fin, que nos hemos encallado Totalmente. aquí. Es que era muy emocionante. Venga, nos es vamos nos ahora sí puesto... a por la duda del profucio. Venga, Lucas, nos manda. ¡Hasta luego, Lucas! nos vamos hasta luego Lucas no sé, ya no, no se puede decir Lucas sin, sin pensar en chiquito venga va nos manda una campaña
1: muy interesante con una estrategia más interesante a ver ¿qué te parece? totalmente interesante porque os lo digo esta a mí me han salido un montón de ads de esta campaña y es interesante que veamos eh, la perspectiva que es lo que pregunta Lucas de ads ¿vale? Uh -huh. Philips estamos hablando de Philips o sea es un proyector de estos portátiles que te llevas a cualquier lado de Philips y ha hecho campaña, como no podía ser menos, en Indiegogo, porque Indiegogo ya sabéis que es la plataforma de crowdfunding de recompensa que mayor número de marcas grandes están usando, ¿vale? En Kickstarter hay algunas, pero vaya, ni comparado ¿no? con lo que puede ser Indiegogo. Fijaos, esta campaña ha recaudado más de 5,5 millones de euros, ¿vale? Y ha hecho mucho ads. Entonces la estrategia ha sido muy correcta, porque yo por ejemplo, el remarketing que han hecho ha sido muy bueno, porque yo como consultor, esta campaña la he analizado, he estado mirándola y claro, ¿qué me pasaba? Que cada vez que entraba a Facebook Facebook, pum, el anuncio. Cada vez que entraba a Instagram, pum, el anuncio. O sea, interpretaban que estaba haciendo compra, ¿vale? que quería comprar y me salía en todas partes. Entonces, fijaos cómo ya se están aplicando las estrategias de, de marketing y de ads eh, online normal a las campañas de crowdfunding y se está haciendo remarketing con la gente que entra a las campañas, ¿no? Es algo que realmente eh, lo podemos hacer porque tenemos maneras de integrar todo lo que es Google y Facebook básicamente con las plataformas, tanto mm. con Kickstarter como con Indigo puedes hacerlo con los Pixel y el código de, de Google y esto te da una posibilidad muy buena de hacer ese seguimiento y ese remarketing. Lo que sí, tengo que dejar muy claro y esto creo que Lucas es lo que más le interesaba a nivel estratégico, que esto eh, funciona una vez tú has consolidado tus resultados. O sea, una vez has llegado al 100%, que es la parte más difícil. Para llegar al 100%, recordad que la precampaña es básica, ¿vale? Y esto no te lo dan los ads, te lo da el trabajo antes de eh, lanzar, que sí que ahí puedes usar ads para captar correos, pero sí que tienes que tener muy claro que hay que conseguir esa mínima base de eh, posibles mecenas antes de lanzar para poder conseguir mm -hmm. un éxito y a partir de ahí sí multiplicar resultados. Y en segundo lugar, que esto es para multiplicar, pero a lo mejor a ti no te interesa. O sea, claro. igual tú no tienes capacidad para aguantar 5,6 ya, Millones de, de euros de facturación vendiendo eh, proyectores. Claro. Igual no puedes, no eres Philips. Entonces, cuidado porque no hace falta recaudar millones ¿eh? para, para que tu proyecto esté validado, para que tu proyecto salga adelante, etcétera Y esto es lo que debemos reflexionar, pero que es indudable que la estrategia de Philips ha sido correcta y que ellos sí podían asumir 5,6 millones de facturación de este producto y lo han hecho muy bien, la verdad.
0: ¿Cómo lo ves? Muy bien, súper interesante. De hecho, en, en el evento de Marketing, el Emo, este año vimos muchos casos de, uh, de campañas exitosas, algunas con anuncios, algunas sin anuncios. Y es un poco sí. depende de lo que te plantees tú. O sea, aquí siempre está todo en cómo haces la pre-campaña y en uh, tus uh, fortalezas del DAFO. El hecho de decir, escucha, yo tengo comunidad. Yo me voy a enfocar simplemente a validar la idea. Yo no tengo comunidad. Yo, yo sé, pues tengo dinero para invertir. No tengo dinero para invertir. Quiero o no quiero invertir en publicidad uh, para esta campaña de crowdfunding. Aquí lo importante es tener una estrategia antes, ¿vale? Todas son buenas, en general. Si las piensas, lo que no vale, a ver, no todas son buenas, puede ser alguna te salga mal, ¿no? Pero lo importante es tener estrategia, ¿vale? Exacto. Y en este caso, pues había una estrategia detrás, está clarísimo, ¿no? Cuando las grandes marcas lanzan campañas de crowdfunding en Indiegogo, para, para entendernos, en una campaña, hay ahí una estrategia detrás y lo que buscan quizás es validar, quizás es pues notoriedad, quizás es pues ser noticiable, este tipo de cosas, ¿vale? O simplemente quizás es uh, que, que la gente vea que uh, es una campaña o que es una empresa, que lo que hay detrás es una empresa que tiene respaldo, Entonces, con lo que ya os digo, uy, sí, 5 o 6 millones, cuánto llevan ahora? Mira, 5 millones y medio. Para Philips, 5 millones y medio de euros, es el chocolate del loro. O sea, 5 millones de euros para Philips. Estamos hablando de Philips. No estamos hablando aquí del churrero de la esquina, ¿vale? Para ellos es nada. Pueden haber... Podrían poner ellos 5 millones o 10 solamente en, en, en publicidad para esta campaña y no pasaría nada. O sea, Estamos hablando de nada comparado con el que facturan y con los ingresos que tienen, ¿vale? Con lo que... Darle una vez más uh, un contexto a cualquier tipo de campaña de crowdfunding, sobre todo cuando la lanza una empresa que no le hace falta para nada el dinero. O sea
1: que, que luego también. Qué hay exacto. Luego también es lo que tú acabas de decir, la estrategia que ha usado la marca, porque una cosa es lo que ha hecho Philips, que para mí es una preventa muy justita, porque fijaos que están entregando en noviembre, estamos en noviembre ya, o sea, esto se acabó octubre, en octubre, en octubre, de octubre y entregan en noviembre, o sea, vaya, ya lo tenían fabricado seguro. Claro. Y hay otras marcas que lo hacen mejor en ese sentido, hay marcas que se arriesgan como Atari, donde tú ves que, que la entrega es a muchos meses vista, uh -huh. que hay un desarrollo posterior del producto. O sea, que tú puedes hacer las cosas más abierto o menos abierto al mundo del crowdfunding y recoger más o menos feedback de la gente, ¿no? Hay muchos grados en medio. Y en este caso, Philips ha ido, como tú bien dices, a lanzar un producto con una notoriedad extra. Que ha sido el crowdfunding, perfecto, oye, ya les ha servido y han conseguido una notoriedad enorme, genial totalmente. era su estrategia y es lo que querían totalmente, Total. sí, sí, sí sí
0: en fin, vaya pedazo de programa que nos está quedando hoy en fin, pues venga sí, ¿eh? va, nos vamos a la sección de Jesús, por favor que si no nos, nos va a dar tiempo de las campañas venga, Exacto. nos dice, ¿qué os parece esta campaña de lanzamiento de disco? Va, a ver no estamos hablando de una discoteca, ¿eh? sino del lanzamiento típico Exacto. de disco de
1: las olimpiadas, cuéntanos, uh, Valentín pues a ver, tenemos aquí que esto no lo hacemos mucho en mecenas, por cierto, y esto Jesús evidentemente no lo pretendía hacer así porque vamos con un poco de retraso debido a los eh, eh, programas que hemos tenido que frenar mmm, pero claro, la campaña se ha acabado y no ha llegado al objetivo oh, que se había planteado. Vaya. Pero, atención, atención que esto tiene tela, era objetivo flexible. Oh, Eso significa... Esto indigo. En entonces, claro que sí, ¿no? Exacto, esto significa que ha recibido los fondos igual, ¿no? Entonces, vale, primer tema. Lo que es la campaña en sí, hmm. muy bien. O sea, es una cantautora... Eh, pone un montón de ejemplos de cómo canta, eh, un montón de fotografías también, o sea, eso, genial, ¿vale? La parte descriptiva, sí que a lo mejor echo de menos, pues, algún vídeo más o alguna canción más, pero al ser un álbum debut, pues, entiende, pero, claro, al final la gente te valora por, por cómo suena tu música, ¿no? Eh, pero, claro, el tema de la estrategia y de que tú, en tu objetivo pongas 7.163 euros y recaudes 4.842, la primera pregunta que te haces es, vale, como es un objetivo vale. flexible, que Ahora recordemos, bien. es, recaudas siempre recaudes el 25% o el 100 de tu objetivo lo recaudas igual, pues claro, vas a poder hacerlo o no, porque si tenías unos costes fijos y tenías que, por ejemplo, pagar la parte de producción o de maquetación y había unos costes de 2.000 o 3.000 o 4.000 euros eso lo vas a poder cubrir con lo que has recaudado claro. o no te hacía falta 7.000 para poder pagarlo todo. recordemos que además tienes que pagar el 5% de Indiegogo, el 4% del sistema de pago que es Stripe, eh, todos los gastos derivados, etcétera, ¿no? ¿Podrás o no? Pues claro, si más o menos te has quedado al 70% del objetivo, igual no puedes y aquí es donde está la gran duda, ¿no? Y es lo que realmente eh, el debate que, que podemos abrir, ¿no? De el objetivo flexible tiene sentido o no. Yo no lo uso nunca. O sea, para mí el crowdfunding es objetivo fijo. Tengo que llegar al objetivo y si no llego, no hago el proyecto. Y claro. si llego y lo supero, pues ya puedo porque he hecho los números bien hechos y puedo llegar a, a cubrirlo todo, ¿no? Claro. Aquí es el gran, el gran debate. Y esas 130 personas que han participado en la campaña, pues oye, tendrán que ver qué ocurre. De momento hay cero comentarios en la campaña, pero ya veréis si no se llega a alcanzar eh, la entrega a tiempo, como la gente aquí empezará a comentar y dirá, oye, ¿dónde está mi recompensa? ¿no? Ya veremos, porque esto es noviembre de 2020, la entrega de prevista, así que queda un año todavía. Ya veremos cómo cómo va, pero esperemos que bien. Sí,
0: sí, yo también, a ver qué tal. Y bueno, es lo que decíamos siempre, de estas campañas, de, yo creo que lo de siempre todo suma o siempre, ¿cómo es? Sí, ¿no? Todo suma. Excel o... funding, Flexible sí. funding o todo, ¿vale? Uh, a ver, yo creo que rompen el espíritu del crowdfunding como tal. ¿Vale? Que será sí, sí. defendible o no y en algunos casos puede ser justificable, algo de estilo social, por ejemplo, que dices, bueno, a ver, todo lo que des pues ayuda, ¿sabes? Exacto, lo entiendo. Exacto, ahí sí. y dices, bueno, va, una operación pues no se puede pagar, pero bueno, con con la ayuda, entonces los padres y no sé qué, yo sé, estas cosas sí, pero si no no lo entiendo, o sea, si necesitas 10.000 ¿por qué lo vas a hacer ahora con 6.000? ¿qué va a pasar? Eh? ¿vale? Ah, no, lo vamos a hacer pero con menos cosas, bueno, entonces hazlo a 6.000, el objetivo, y esto las, las cosas que, que son opcionales se llaman objetivos ampliados, en lugar de 10.000, plantea uno de 5.000 con, eh, no sé, pues con tres o cuatro objetivos ampliados que lleguen a los 10, ¿vale? Si no, aquí alguien nos está engañando, ¿vale? Con lo que yo no soy muy partidario de estas cosas pero bueno, se supone que seguramente, pues mira dirán, bueno, pues ya pringo yo y, y pongo yo lo que falta, sí, eh, en este exacto. caso, que pues claro, imaginaos
1: la... que en lugar de 4.000 recaudas 1.000. Claro, si dices, qué? hago? O sea, sí. si he recaudado 1.000 de 7.000, ¿qué hago? O sea, es que bueno. no puedo hacer nada. Pero bueno, en fin,
0: en, en definitiva, una campaña muy interesante. Muchísimas gracias, Jesús, por hacernosla llegar. Sí. Y ahora sí, nos vamos a las campañas. Ya prácticamente la recta final del programa es que entre Venga. Zelda y las Finetech, escucha tú, Madre nos bien. vamos a la campaña de Valentín. Juanca si te curras algún otro efecto porque tienes dos sí, el de Doraemon eh, de y, el de, y el de Arale y no, no, no te sacamos de aquí para la semana que viene busca un efecto nuevo por favor
1: es que además te damos descanso hay sábados que no ¿Ah, grabamos sí? para que te lo ocurres. y nos viene siempre con lo mismo este en hombre fin. bueno va en fin. Valentí
0: cuéntanos uh, Capri
1: y Bikes, vaya pedazo de Big Bang Theory sí Big Bang Theory total, eh, o sea, brutal, este efecto Big Bang, recordemos, 100% en menos de 48 horas, de hecho fue en dos horas el objetivo, que era de 50.000 euros, claro, llegamos súper rápido y ahora ya estamos en el 265%, 132.616 euros. Antes de que uh -huh. me digáis nada, que sepáis que eh, la campaña que acaba de empezar, vaya, eh, tiene cero actualizaciones y ya estoy yo cada día recordándoles que tienen que hacer una actualización, a ver si el lunes ya lo hacen, pero cuesta eso, eh. mira que van avisados, ¿eh? pero cuesta hacer la actualización de hemos llegado al objetivo, en fin, en cualquier caso, esta sí que es objetivo fijo, es una campaña en Indiegogo que analizamos muy pocas, ¿eh? así que perfecto. ¿Por qué hemos usado Indiegogo? Y esto es interesante, es una curiosidad. Si os fijáis, es una campaña de bicicletas eléctricas, primer punto. Si vais a cualquier recompensa con bici, porque que es un kit nada más, pero si vais a cualquier recompensa con bici y pincháis, veréis que tenéis un selector para seleccionar el color, ¿vale? Mm. Esto solo lo puedes hacer en Indiegogo. Entre muchas otras cosas que Indiegogo se ha puesto mucho las pilas a nivel de usabilidad y esto no hay nada parecido en ninguna otra plataforma. O sea, bien. tú entras en tu recompensa y puedes elegir el color Bueno, perdón, en Ulule hay una cosa parecida Pero esta tiene una usabilidad muy, muy buena Y puedes incluso hacer, concatenar Diferentes selecciones, ¿no? Poner uh -huh. color Y talla, por ejemplo, o color, oh, modelo bueno. Y talla, está súper bien claro, Sí, esto, porque si no, luego tienes que empezar a enviar Formularios,
0: ¿sabes? A las claro. mecenas Uh, vale, los que han pillado esta recompensa ahora les preguntas esto ahora lo otro y es un poco engorroso en cambio si se hace mucho. al momento de pillar la recompensa mucho más cómodo vamos.
1: Totalmente la verdad es que es muy engorroso y hay decisiones que ya puedes tomar y que además te sirven y esto me es encanta. importante y mucho cliente industrial me lo ha dicho te sirven para hacer previsión mm, de lo que vas a, claro. a de lo que vas a producir y esto es importante porque ellos ya saben oye mira de color verde nos han pedido el 80% y de color negro pues muy pocos 10 y de color azul pues un 5 ya lo tienen más o menos previsto luego puede haber algún cambio a lo mejor pero ya es mínimo y pueden realmente con esto empezar a plantearse la producción y esto es lo más importante para ellos ¿no? así que muy buena la decisión en este caso ya sabéis que siempre digo que la plataforma tiene que decidirse en función de las herramientas que te, que te otorga y en este caso eh, Capri no tenía muy claro que, que tenía que ser Indiegogo sí. mm, cositas que podéis ver de la campaña pues Venga. primero si entráis en lo que es el vídeo es un vídeo muy corto de 23 segundos es como un teaser nada más pero si bajáis un poquito de la campaña veréis el vídeo largo de dos minutos esto lo hemos hecho así pues para probar y está funcionando muy bien. De hecho, también hemos hecho ahí pues, una innovación en el sentido de decir, oye, ¿por qué siempre el vídeo principal tiene que ser el vídeo con toda la historia? Puedes hacer algo que atraiga, que sea un teaser, y luego meter otro vídeo más largo. Y está funcionando muy bien, la gente lo está entendiendo y se está recaudando bastante bien. En segundo lugar, eh, mucho producto. Es una campaña de producto, es una campaña mm, que claro. entra por los ojos, es una campaña de bicicletas, que atención, ahora mismo, la Early Bird, porque se han agotado bastantes, la primera que tenemos a nuestra disposición con bici, es 1.095 euros, así que, cuidado. Porque pagar mil euros, claro, euros por internet pues no es eh, algo que hagas cada día, entonces cuidado porque la gente se lo piensa y por lo tanto tienes que apelar bastante a, a la pasión ¿no? y es una campaña que está muy bien trabajada en ese sentido. Una campaña que además, por curiosidad y para que lo veáis, está maquetada 100% en imagen, algo que a nivel de SEO no es óptimo ya, y ya eh. lo saben, ya pero se bueno, lo he comentado. Claro, a nivel de SEO... pero como pero, tampoco
0: da mucho de sí exacto como campaña... no da mucho de sí
1: uh -huh. exacto y es un proyecto que oye el diseño es lo más importante que tiene prácticamente uh -huh. pues oye entonces sí tiene sentido ¿no? Eh, como dice Joan y es verdad el SEO aquí si tienes tiempo para trabajarlo y lo haces a través de una landing que también se ha hecho por cierto pues bien pero cuando ya estás en campaña ya, ya está no, o sea, no, tienes ya que tiene conseguir jodarlo Exacto, ya no hay tiempo para posicionarlo, ¿no? Eh, muy interesante detalles como eh, el tamaño de la bicicleta, que te lo ponen eh, con unas personas más altas y más bajitas, y vas un poco viendo cuál es el, el, la horquilla de personas, de alturas de personas que va ideal para esta bicicleta, ¿no? También los modelos, que es una campaña compleja porque hay diferentes modelos: la mets la Azur, y eso te da también una campaña. Hemos solucionado en Indiegogo, pero en otras plataformas es bastante complicado, ¿no? Valores de la marca también, 100% hecha en, en Europa, algo importante. El kilómetro cero cada vez se ve más en tendencia en crowdfunding. Y vaya, un montón de fotografías y especificaciones técnicas también, con por ejemplo la batería, porque son bicicletas eléctricas. Que además una cosa que sorprende mucho es que todo el motor, la electrónica, está como diríamos en la botellita de agua, ¿vale? Entonces, es algo muy minimalista. No se ve la típica batería enorme que te ocupa. No, es una bici, tenéis que imaginaros, muy naked, ¿no? Muy desnuda, que se dice, ¿no? Una bicicleta que ves todo el engranaje y tal y es muy, muy ligera eh, y tiene toda la eh, toda la electrónica en, para hacerla eléctrica, pues, en ese pequeño recipiente, ¿no? Uh -huh. Y eso, evidentemente, a la gente que le gusta el estilo, pues, claro. pues está súper bien, es ¿no? Original. Exacto, original y además clásica, ¿no? Que hay mucha gente que quiere ir con una bici clásica, ¿no? Quiere ir con una bici que parezca eh, futurista, ¿no? Claro. El desglose de gastos también súper bien trabajado con un montón, montón de nivel de detalle y además explican la historia, ¿vale? la historia de ellos como creadores de bicis porque esto es una empresa que ya lleva años y años haciendo bicicleta, ¿vale? Mm. Son los de bici clásica. Entonces, esto también es importante. Cuando te metes en un proyecto como este eh, vas también seguro porque son clientes que llevan años de desarrollo de bicicletas y tienen controlado muy, muy, muy por la mano toda la parte de, de producción claro. y esto, evidentemente, te da en una seguridad muy grande. Era
0: un pedazo fortaleza.
1: Exacto, es una pedazo fortaleza y, y la han aprovechado bien también. También te ponen incluso, mira, a nivel de detalle, cómo te montas la bici cuando te llega eh, a tu casa, ¿vale? Te la ponen ahí toda perfectamente desmontada y cómo es muy fácil montarla. Y te lo ponen esto en la campaña de crowdfunding para que te quiten dudas. Aquí destaco este, este aspecto, que es el aspecto de reducir frenos, ¿no? Cuando tienes una campaña que el precio medio va a superar los 1.000 euros, te lo tienes que currar porque la gente va a tener dudas. Y esto lo han hecho súper bien. Súper, súper bien. Y te da una sensación de, de seguridad muy grande la campaña y eso es importante para sí, tomar la decisión. De todo, ¿no? sí, sí. Y ahí ya os lo ligo con lo último que quería comentar de la campaña, que es, claro, recaudar 50.000 euros con aportaciones medias superiores a las 1.000 es claro. más fácil que recordar 50.000 euros con una aportación media de 40. Entonces, cuidado cuando analicéis estas, las campañas que analizáis para plantearos la vuestra, porque no es bueno decir «Ah, como este ha puesto 50.000, yo pongo 50.000». Analiza bien el precio medio, analiza bien la estrategia, analiza bien el producto, porque, claro, si tienes un precio medio de 1.000, eh, es mucho más fácil, muchos menos mecenas para llegar al objetivo. Entonces, claro. realmente es eh, lo que tienes que fijarte es en el número de personas que han participado, que en este caso son 107 de momento. Wow. Estamos en la media, ¿eh? 107 personas, pero claro, 107 personas pagando una cantidad de dinero o un precio muy elevado, ¿vale? Fijaos que hay una pequeña recompensa que es un kit para hacerte la bici eléctrica, que es la primera, que vale 595, pero ha tenido muy pocas eh, ventas. En cambio, las otras han tenido muchas ventas de, de bicicletas, ¿no? En fin, una campaña que yo estoy súper orgulloso y que, y que vaya, va a dar buenas, buenas noticias en los próximos eh, días, porque esto va a seguir recaudando seguro. Sí, muy
0: bien, muy chula, súper interesante el producto, es una pasada y aquí destacar lo que decíamos de la fortaleza, que no es gente que diga, oh, Uy, yo, yo sé, soy aficionado a ir en bici o soy ciclista y quiero hacer una bici eléctrica, pero que sea así como moderna, pero clásica, pero que no se vea lo de tal. Bueno, claro qué ocurre, que dices, vale, ¿dónde te estás metiendo? Pero claro, cuando viene de una empresa como Capri, que está haciendo bicicletas desde hace años y años y años y han dicho, hey, vamos a validar este nuevo producto tan chulo con este efecto wow que no deja de ser esta botella, ¿no? que, que tú la ves, la bici, dices, bueno, la, una bicicleta con una botella de agua, ¿vale? Con una cantiplora ahí, ¿va? no lo típico. Pero resulta que no, que es la batería. Claro, de repente esto hace que, que, lo que dices tú, que los que van a por el diseño digan, wow, esto me encanta. No es la típica bici que eléctrica que se ve de una hora lejos y que además pesa una barbaridad porque, sí. atención, ¿eh? 16 kilos es muy poco por lo que pesan sí. las bicicletas eléctricas, ¿eh? O sea, las bicicletas. No sé si habéis intentado moverlas, pero pesaron una barbaridad. 16 kilos está muy bien. Y una autonomía de 40 kilómetros, lo veo genial. O sea, muy bien. Y no me extraña que estalla, que estén teniendo este éxito. Y atención, porque les quedan aún 38 días. A ver Exacto. cómo acaba esto. A ver si llegamos, no sé, pues al, al millón, tranquilamente. Depende de cómo. A ver, entiendo que es el principio de la U, pero a ver qué, porque cada aportación son mil euros. O sea, no es tan difícil. Exacto. Eh. Igual millón no, pero 200, 300, mil A ver qué. Muy bien, pues nada, escucha una campaña muy chula de una empresa que hace bicicletas. Y ahora nos vamos a otra campaña. De hecho, es un grupo de campañas eh, porque es una empresa de la cual he hablado así, un poco de refilón en algún caso, que se llama Betabrand. Betabrand es una empresa de moda, de ropa y complementos, zapatos, jerseys, taquetas, todo lo que queráis. Y atención porque uh, lo hace todo por crowdfunding. O sea, tú cuando llegas, si vais a betabrand.com barra crowdfunding, veréis que tiene una pinta habitual de e-commerce. De, de, de e Veis pantalones, una falda, un bolso, ¿vale? Lo típico, con un apartado a la izquierda para seleccionar, para aplicar filtros a los productos. Pues por precio, por si es por hombre, si es por mujer, uh, por color... Todo igual, todo normal. Tú lo miras y dices, vale, esto es un e-commerce es e normal. Pero no, resulta que es todo a través de crowdfunding. O sea, ¿cómo funciona? Es como un libros.com, pero para ropa, moda y complementos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Primero de todo, cualquier producto pasa por el apartado de crowdfunding. Entonces, ahí los veis todos. Eh, si vais ahora, pues ahí veréis desde ediciones raras de Under the Jackpack que es la esta mochila que llevo yo, súper finita, a camisas, eh, faldas, lo que sea. Pero eso no está a la venta, está en esta preventa para entendernos qué es lo que es el crowdfunding si se financia entonces pasa a un catálogo que tienen ellos ya de ropa que ya tienen pues de ropa y de complementos o sea el e-commerce normal y habitual pero eh, en el apartado de crowdfunding ahí tenéis todo lo que está por validar entonces está muy bien porque lo que hacen es, cuando vais a una tienda online y veis un e-commerce con productos, a veces veis que algo tiene descuento. ¿no? Decís, pues mira, 100, el precio tachado, y pone 40% de descuento. Ahora cuesta 60, ¿vale? Para entendernos. Bueno, pues esto es exactamente lo que hacen en los productos de crowdfunding. ¿Por qué? Porque lo que muestran ahí es el precio de crowdfunding. En el sentido que, hey, esto va a costar 100, o va a costar 70, o va a costar 80. Pero como está en fase de preventa, está en fase de crowdfunding, para todos los mecenas tienen desde un 15% hasta un 30%, o a veces incluso más, hay casos de 40%, de descuento. Que no es un descuento de, hey, esto está en descuento, estamos liquidando. No, es el descuento de mecenas, para entendernos. Así pues, para cualquier empresa de ropa que diseñe sus propios modelos, esto es perfecto. Porque pueden decir, hey, en lugar de producir la ropa, comprar las telas, eh, empezar a crear esto, quien vender? Hey, porque no hacemos un mock-up, enseñamos el producto, y cuando haya X ventas uh, o X se haya recaudado, porque esto se puede plantear como con un objetivo monetario, de necesitamos 3.000 euros para tirar adelante esto, o necesitamos, como en libros.com, 20 ventas, 20 personas que lo compren, o 200, o lo que sea, y así de fácil. A cambio, tenéis un descuento como presumidores, ¿vale? tenéis el que precompra, para entendernos, preconsumidor, esto <ríe> termino acuñado por Valentín, y uh, consigues un descuento que se valida, pues pasa a producción y ya lo tienes en el e-commerce. ¿Que no se valida? Pues se queda ahí, ya está, es un producto que no, no ha interesado. Y escucha, aquí nadie se flagela, no hay ningún problema, ya lanzarán otro. Y me ha parecido interesante pues, analizar un poco esta forma de bueno normalizar el crowdfunding. ¿eh? En lugar de, la gran campaña y me voy a estar aquí cuatro mm. meses. No, no, escucha, nosotros nos dedicamos a esto. Lo que pasa es que, hey, ¿para qué producir una camiseta que luego no se va a vender? Pues la, la pasamos por crowdfunding, validada, y ha llegado al mínimo, vale, pues venga, acá claro, te vas a tener que esperar como mecenas, porque esto no está producido, pero cuando esté producido, te la enviamos y te va a costar un 30, 40, 20% menos, y o valido, tú tienes un descuento, luego esto pasa a producción, y habremos validado, o sea, lo veo, el futuro del crowdfunding, o sea, para cualquier tipo de productor, o sea, de fabricante, yo veo esto mucho más lógico, mucho más claro que tener que hacer o, o la producción arriesgando dinero y capital, inversión, o una plataforma, como puede ser, y que sea, pues nos vamos a Kickstarter a hacer esto, ¿vale? Ey, si la gente ya está en tu página web y vende en tu página web, porque no les enseñas tus ideas en tu página web?
1: ¿Cómo lo haces, en Totalmente. La verdad es que es un caso increíble el que has traído. Nos ha quedado un programa brutal y este caso que traes me encanta porque para mí este es el futuro más inmediato del crowdfunding, el que realmente entendamos que mmm, escribamos bien el palabra sí. o no lo que es es una manera de hacer las cosas ¿no? es que la gente tome parte que la gente participe en la creación de los proyectos y que tú como creador, como fabricante pues tengas la seguridad de que eso se ha validado antes de ponerte manos a la obra, aquí está la clave porque pensad en todas las implicaciones que tiene esto a nivel micro y macroeconómico es decir, optimización de recursos uso mucho más acertado de oferta-demanda el equilibrio, eh, cómo, se, cómo se lleva a cabo todo esto nos va a traer beneficios y nos está trayendo beneficios a nivel ambiental y a nivel planetario brutales o sea, Todavía. pensad en esto también y luego evidentemente a nivel nuestro personal y de empresarial, empresarial también, porque estamos produciendo bajo demanda y además no solo eso, la gente nos está diciendo lo que quiere y se siente implicada en nuestra marca y es brutal también que lo hagan en su propia web porque es cierto y es patente que una marca que tenga recursos puede hacer su crowdfunding en su web sin necesidad de depender de otra y además manejas toda la información puedes adaptarte a medida todo lo que hemos visto por ejemplo en Indigo que puedes hacer lo puedes aplicar a tu web y no dependes de la plataforma claro. etcétera ¿no? así que es un caso brutal me ha encantado me ha encantado
0: pues venga va a ver si lo vemos más en el futuro sobre todo ¿Sí? todas esas personas no que compran y venden ojo que también se puede hacer pues por ejemplo comprando podrías decir escucha pues voy a comprar pues, un palé un container entero de este proyecto producto, lo voy a traer para acá y lo voy a vender bueno, pues lo mismo, no hace falta que lo que arriesgues, ni que uh, pongas tu dinero sin saber si luego esto se va a vender simplemente lo, lo muestras en tu web hey, ¿queréis que esto? no lo voy a fabricar pero bueno, tengo que invertir aquí pues 3000 euros en un pedido mínimo que voy a hacer, que o sea, pues a China o a Alemania o no sé dónde si se valida, pues venga, para acá el container y empiezas a vender, que no se valida, pues no lo traes y no arriesgas, o sea, que no hace falta fabricar tampoco, a ver, Totalmente. hay caja más para fabricar para gente que fabrica, pero si no, también para gente que dices, voy a importar esto, antes de importar lo pregunto ¿Mm? y a quién mejor preguntarlo que a tus clientes que a tus, ¿A tus clientes pues una cosa importante,
1: importante no hemos hablado de nuestro día a día es verdad bueno, eso, eso pase eso pase pero tampoco hemos hablado de crowd age. dices por favor que estamos es ya las puertas nos gusta tanto lo que hacemos que nos, sí.
0: nos metemos en harina y tal pero bueno va venga rápidamente en boluda.com curso de contabilidad esta semana bueno de Qué hecho bueno. ya sabéis que sí. nos hemos propuesto a poner toda la carrera de ADE en boluda.com vale de hecho hicimos el curso de ADE que fueron 10 las 10 asignaturas más importantes desde la carrera y ahora lo que estamos haciendo es de cada una de esas clases hacemos un curso entero y empezamos con contabilidad entonces vamos a hacer pues todas las asignaturas de la carrera de Ade bueno a ver vamos a quitar alguna de estas asignaturas María estilo estadística 2 eh, o sea, sociedad, <risa> economía y cultura y todo bueno desde aquí un abrazo a Vicenta Vicenta Serra nuestra profesora de estadística y... que le teníamos mucho cariño ¿eh? desde aquí un abrazo uh, pero bueno estas que son extra que ya sabemos que son esas asignaturas María que se les llama que, que están para rellenar esas no las haremos ¿vale? porque no veo yo en un curso de estadística 2 a no ser que se pida eh pero las importantes que sí contabilidad contabilidad analítica de explotación macroeconomía, macroeconomía, gestión empresarial Todo esto lo vamos a ir incorporando para que tengáis una mini carrera también en la oferta de cursos, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, Valentín venga, va, antes de CrowdAce. ¿Has lanzado alguna clase, algún curso, alguna cosita Muy, en sí,
1: como cada semana hemos lanzado dos clases una clase del curso de pre-campaña en Equity Crowdfunding hablando del calendario de contenidos, muy importante, planificarnos para hacer una buena precampaña, Y en segundo lugar, en Marketing Mix y Crowdfunding, estamos ya por la octava clase, donde hemos hablado sobre márgenes y distribución. Es decir, cómo bueno, eh. afecta a tu margen, el hecho de distribuir en tu, en tu propia web, en webs externas o bueno. incluso eh, con una logística en tienda física. ¿vale? Así que hemos estado trabajando muy bien estos, estos conceptos. Esto. Y ahora tocaría hablar de CrowdAge.
0: ¿no? Venga, va, CrowdAge, ¿qué nos espera? Claro. Dentro de nada. Ey, Valentín, de nada. ya estamos a 2 de noviembre, ya es noviembre, es pues que ya estamos, es pues este mes, 20 días. Es un aplauso, vamos, uno no ha llegado, pero ya nos estamos aplaudiendo, nada, faltan pues 20 días justitos,
1: 21 sí. y 22, ¿no? la verdad es que quedan 20 días justitos, como siempre os decimos ahora cada semana, que estamos en previa a Days, estáis todos invita invitadísimos a asistir, tenemos ganas de, de veros las caras y, y de que aprendáis de crowdfunding, y como siempre, súper fresco lo que traemos este año, con yeah. más de 15 ponentes que hablaremos de casos de campañas internacionales, con Ads, por ejemplo, que hemos hablado mucho de Ads, como el caso de Barner Brand. Hablaremos también con plataformas de referencia como Berkami y Ulule que vendrán y también a nivel inversión con Capital Cell de crowd angel y casos de éxito de, de Crowdcube. Así que también tendremos bastante crowdfunding de inversión y también por si fuera poco tendremos una parte de profesionales donde tú tendrás una gran ponencia evidentemente eh, luego también tendremos a Miguel Moya que hablará de storytelling y crowdfunding que la verdad es que está trabajándolo muy bien este tema desde allá hace un par de años lo está trabajando muy bien y Ángel González de Universo Crowdfunding que nos tratará de, de trasladar un poco todo lo que estamos viendo en este último año eh, a nivel de innovación y de, y de novedades en el sector así que es súper completo esperamos veros a todos allí y ya sabéis que además tenéis un código que os pondremos en las notas de descuento y que incluimos el desayuno y la comida, así que vaya, es un regalo y es un máster de crowdfunding que no os podéis perder os esperamos 21-22 de noviembre en Axio, que es el centro de Barcelona no os preocupéis que podéis llegar sin problemas ya lo comprobamos en el Emo, vale así que os esperamos allí.
0: Estupendo, pues nada con este fantástico CTA que Valentí ha recordado en el último sí, momento nos nada,
1: despedimos, sí señor
0: Bueno señores, hasta aquí el programa de hoy como siempre muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por estar también en Spotify y en todas partes porque todo el crowdfunding cada vez lo vamos a ver en más y más sitios. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡Ah! ¡Adiós!